0: Dios dio a su hijo no porque tuviese fe sino porque lo entregó porque tuvo amor Y esto me lleva a mí también a la Biblia a la a primera de Corintios que dice que nosotros podíamos entregar Inclusive nuestro propio cuerpo y tener la fe para mover montes pero si no tenemos amor no somos nada y definitivamente la base del evangelio es el amor, es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y esto me lleva también al libro de Efesios 5 capítulo 1 que dice. Sed pues imitadores de Dios como que, como hijos amados. Y dice la Biblia y andad en amor o caminar en amor. Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros ofrenda Y sacrificio a Dios Lord, fragante ¿Sabe? Jesús nos enseña a amar Primeramente con su ejemplo Y lo que nos dice es que No hay amor, el amor no existe Si no hay una entrega Él se entregó por amor Y espera que nosotros Hagamos lo mismo con nuestro Prójimo Nuestro Salvador Jesús fue un ejemplo de cómo Él mismo se entregó como ofrenda en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y la palabra nos dice en Efesios que debemos de andar o caminar en amor. Y esa es la clave en nuestra vida, ya que caminar implica una acción, ponerse en marcha para hacer algo. Así que el amor, más que un sentimiento, el amor es una acción. Tú decides amar Así que la Biblia dice que Dios es amor y a nosotros sus, hijo, sus hijos nos pone a hacer prácticas de amor hasta que nosotros también seamos amor El modelo del amor es Cristo, la máxima expresión de amor fue reflejada en, de, eh, por medio de Cristo a través de la cruz del Calvario la máxima expresión de amor que hay en el universo se llama Dios y usted y yo somos hijos de Él Y nosotros sus hijos nos ponen a hacer ciertas prácticas aquí en la tierra para lograr algún día llegar a ser como Dios es amor Hasta llegar a la estatura del varón perfecto ese ama, ese amor es muy fácil, ¿sabe? Cuando nos dicen hay que amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro prójimo, es muy fácil. Cuando dices, bueno, Andrés, es fácil amar al quien te hace el bien, es fácil amar al que te bendice, es fácil amar a papá, a mamá o a aquella persona que de alguna manera el amor es recíproco. Pero qué difícil es amar al que te ofende, al que te. Al que tal vez habla mal de ti ¿Saben? Ese amor a los enemigos Es el que te fortalece para amar a los demás Si amo a mi enemigo ¿A quién no puedo amar? Y la forma en la de que podemos expresarle amor a nuestros enemigos Es a través del perdón Porque el perdón no es algo para el que ofende Sino para el que fue agredido o al que fue ofendido Así que la mejor forma de expresar amor para aquellas personas que hablan y difaman de ti Es a través del perdón ¿Sabe? Cuando eh, entendemos que amar es una acción y es más que un sentimiento ¿Cierto? Debemos de convertirnos en expertos para amar al prójimo Ya sea nuestra familia, amigos desconocidos e inclusive a nuestros enemigos cuando nosotros entregamos algo por amor Cierto Es para protección o para salvación De alguien Por ejemplo Dios entregó a su hijo por amor ¿Para qué? Para salvarnos Cierto A través de la cruz Por ejemplo Tú, edu tú educas a tus hijos por amor Para que ellos sean salvos de la ignorancia Sean salvos de la pobreza De las tinieblas Incluso les enseñas a comer bien para que, para que ellos se salven de unas futuras enfermedades Así que el amor más que un sentimiento es una acción Sabes, tú le vas a llamar la atención A un empleado que llega tarde por amor Para que no pierda su trabajo Y definitivamente el amor es la, la base y es el fundamento en todo cristiano ¿Sabe? Las entregas de amor O cuando nosotros amamos a las personas Provocamos ciertas entregas De parte nuestra para el prójimo ¿Cierto? Y ahí según estudios Hay cuatro tipos de amor El primer amor es el amor estorje Y es ese amor eh, Que tal vez podemos sentir Por algo o alguien, algunos dicen que es por la familia Por ese ser querido Pero también hay estudios que dicen que el estorje Es ese amor que uno siente también por, por la familia Y también por cosas materiales Por el amor que por ejemplo le podemos sentir a, a una mascota a, a algo que nosotros adquirimos Y que le cogemos cierto cariño, cierto amor El segundo amor es el amor filos el amor filial o el amor filos eh... Es entre amigos y hermanos Es ese amor que usted siente para con sus padres Para con sus madres, cierto, para con sus hermanos De hecho el amor filial es ese amor que sentimos Cuando venimos a la casa de Dios Y nos congregamos juntos unánimes Y podemos tener esa relación con nuestros hermanos en Cristo Es ese amor, ese amor filial Es ese amor que tenemos para con nuestro hermano Para con nuestros amigos, cierto el tercer amor es el amor eros y ese, ese es el que inspira atracción y pasión Ese amor es el que se debe de sentir, inspirar y sobre todo llevar a cabo en el matrimonio El eros es ese amor que se despierta desde que vemos a aquella mujer, aquel hombre que nos gusta es ese amor que sentimos, esas maripositas que sentimos Es eso que sentimos a primera vista Y que debe culminarse como debe culminarse correctamente en algo llamado matrimonio Para poderse disfrutar de la manera correcta Y el cuarto amor es el amor agape ese aquel amor incondicional y el amor perfecto de Dios El supremo amor que no tiene fecha de caducidad Es ese amor, es la máxima expresión de amor que hay en el universo Es ese amor, Agape, es ese amor que Dios expresó a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario Y mire lo que dice el amor el, el versículo Jeremías 31 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo con amor eterno Amor que eterno Un amor que nunca caduca Un amor que nunca acaba Te he amado Por tanto te prolongué misericordia Mírelas el amor tan infinito de Dios No tiene caducidad y si tiene un amor y es un amor que tiene misericordia Que es prolongado por usted y por mí Sabemos que Dios se manifestó desde siempre expresándonos su amor Y prolongándonos su misericordia como dice Jeremías Pero vea hay algo en común que tienen los cuatro tipos de amor Y en los cuatro tipos de amor hay una entrega es injusto es injusto que tú reclames algo de parte de alguien Si tú no has dado algo Los cuatro tipos de amor requieren una entrega de parte nuestra Cuando tenemos un amor eh, estorje, ¿cierto? Tenemos que entregar algo por esa mascota, por ese objeto, por ese familiar Nosotros damos algo, ¿cierto? Cuando tenemos ese amor filial También estamos dispuestos a entregar algo en esa relación, en esa amistad Tiempo, dinero, esfuerzo, demanda ¿Cierto? Cuando tenemos ese amor eh, Eros También como pareja El Señor está esperando que usted como hombre También le dé algo a su mujer Y su mujer también se entregue a usted Tiene que ser algo recíproco Tiene que ser algo de lado y lado Y lo mismo sucede con el amor ágape. Dios entregó a su hijo para que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su único hijo No encontró otra manera La única manera que entregó fue La única manera que encontró fue dando una entrega Una entrega total Y entregar algo es despojarse Entregar algo requiere de alguna manera un despojo de parte nuestra Aunque a veces nos va a doler Y darlo a la otra persona Jesús fue un claro ejemplo Cuando leemos que la Biblia Que cuando el Señor decide entregar a su hijo A su único hijo A su amado hijo Para que muriera en la cruz por nuestros pecados Vemos a un Dios Con una entrega total para la humanidad una entrega total para la humanidad Y vemos a un Jesús con una obediencia Y un amor total para la humanidad Déjeme decirle algo hoy en este día Si usted quiere tener un liderazgo Con propósito, una vida con propósito Quiere conocer al Padre de una manera más directa Conocer la revelación del Padre Decir Señor yo quiero ser imitador tuyo Aquí en la tierra Tú tienes que entender que la clave es la obediencia para tu padre y el amor no solo para él sino para tu prójimo cuando Jesús llega a la tierra eh, eh, se acerca o hay unos un grupo de, de fariseos de escribas de los religiosos de la época y discutían entre sí todavía Discutían acerca de la ley Hablaban del profeta Isaías que, De su antecesor eh, Moisés Y hablaban de todos estos profetas Y estos hombres de Dios Que estaban en el Antiguo Testamento Y todavía estaban un poco enredados Decían bueno y cuál es el mayor mandamiento Y cuando Jesús llega Por eso es que Jesús parte la historia En dos, un antes y un después Y dice un nuevo mandamiento os doy los que os améis los unos a los otros más adelante dice que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y asimismo amarás a tu prójimo ¿por qué causa tanto revuelo Jesús? ¿por qué Jesús es una revolución tan grande en la tierra? ¿por qué causó inclusive persecución? ¿por qué causó tanta discordia? ¿por qué causó tanta polémica? Porque Jesús llega a la tierra y empezó a enseñar otra forma de amar y no solo una forma sino un mandato y déjeme decirle algo amar no es una opción amar es un mandato es un mandato y prácticamente cuando Jesús enseña este nuevo mandato está diciendo wow no es que esté suprimiendo la ley sino que está diciendo un nuevo mandamiento les doy cuando tú y yo logramos Amar al Señor con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo Amar a nuestro prójimo Nos es más fácil cumplir el resto de la ley Por amor no tendrás dioses ajenos Por amor a Dios y por amor a tu esposa No caerás en la fornicación, en el adulterio Por amor a Dios, por amor a tu familia Podrás hacer eh, real el resto de la ley, el resto de la ley para tu vida. Ahora, por muchos tiempos se estaba diciendo, no, es que la palabra de Dios se ha vuelto solo amor, 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 gracia, gracia. Y, y levantamos a un pueblo, a una iglesia, en donde se le fue natural pecar, en donde ya no sentía nada si pecaba, en donde ya qué importa, finalmente Dios es amor y Dios perdona. Entonces. Hay ciertos sermones en donde se fueron para el otro extremo Todo es ley, todo es ley, todo es ley Y e hicieron un sistema o un evangelio imposible de cumplir Y lo único que lograron fue una generación Mañosa una generación asolapada una generación tapada en donde usaba el evangelio el, la biblia la palabra de Dios la iglesia de Cristo para tapar sus pecados y tapar sus vidas de doble moral entonces vemos cómo en las redes sociales Se ha proliferado ese síndrome En donde sale muy fácil Buscas eh, en internet Y sale un montón de gente Descalificando ciertas iglesias A ciertos pastores ¿Cierto? Pero realmente ellos están tapando Un pecado tan grande y tan oculto Que la mejor forma Es a través de la murmuración De la crítica y del chisme E inclusive inventan y difaman Entonces hicieron un evangelio Que ni ellos mismos pueden cumplir El evangelio que ellos estaban acostumbrados Aquellos fariseos de la época Era un evangelio Que ni ellos mismos podían cumplir Aquellos trajes Aquellos escritos Aquellos templos Eran simplemente el refugio Era simplemente el escondite Tal vez debajo de esas túnicas habían hombres perversos, malvados, enfermos, hombres impíos. Pero encima mostraban una túnica que ellos llamaban santidad. Y eso es simplemente, y eso se llama legalismo, religiosidad. Y el Señor Jesús vino a romper eso. Por eso Jesús llega con otra estructura, con otro mensaje, con otra forma, con otra cultura. Y Él viene contra la cultura de la época. La cultura de esa época era apedrear, crucificar, matar, señalar. Y la contracultura con la cual Jesús llegó era todo lo contrario, era amar, sentarse a beber, a tomar, a comer con los pecadores. Escuche esto, entre más lejos estés de los pecadores, más lejos estás de Cristo. Jesús se dedicó todo su ministerio a sanar y liberar a las personas. Y se sentaba con prostitutas, con ladrones, compartía a la mesa con ellos. Y el resultado es que toda una aldea, toda una ciudad, terminaba entregándole su vida a Cristo. La base del Evangelio, iglesia, es... El amor, todos fallamos y todos necesitamos perdón Por lo tanto el amor es acción, entrega y perdón Escuche esto, el amor es acción, el amor es una entrega total Y el amor también es perdón Mire lo que dice Mateo 5.43 Oíste, oíste es que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo eso era lo que había en la cultura. Eso es lo que había en la época. Pero yo os digo: aquí hay un cambio de maestro. Aquí hay un cambio eh, de mandato. Y dice: amad a vuestros enemigos. Wow. ¿Cómo Jesús no va, no va a provocar una revolución? ¿Cómo no va a provocar eh, esa discordia, esa polémica? Si ya hay algo en la época y Él dice. Que va a cambiar, dice Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a quienes, a quienes os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestros padres Que están los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que aman ¿Qué recompensa tendráis? O sea, ¿qué tiene de, de gracia? ¿Qué recompensa hay en amar a alguien que te ama? No tiene ninguna, decía Jesús Y mire lo que dice Para que seáis para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos Jesús? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hay seis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Que es Perfecto Sabe Antes de la venida de Cristo La consigna era amar al prójimo Y aborrecer a los hermanos Esa era la estructura Que había en la época Pero después de que llega Cristo Un cambio de maestro Dijo Amemos a todos Inclusive a quienes hacen daño Mire, por mucho tiempo La iglesia de Cristo ha sido perseguida Y lo digo a nivel personal como ministerio Los hijos de pastores Son de los más criticados y perseguidos que hay Para la gente les falta proceso Para la gente no están aptos Para la gente no han pagado el precio Cierto. Entonces esto desata cierta crítica y murmuración dentro de las iglesias contra ellos Entran en una desaprobación Entonces empiezan a decir eso no está bien, eso sí está bien, le falta, no le falta cierto. Y de alguna manera esa gente que lanza su mano, su dedo para señalar Está escondiendo algo detrás de eso Normalmente cuando tú lanzas el dedo Tienes que darte cuenta que ese dedo tiene que retornar El culpable no es él, el culpable soy yo Y normalmente estamos en una sociedad en donde siempre está Culpando y criticando de sus problemas a los demás Estoy mal por él, estoy mal por este país Por este político, por esta persona, por este líder, por este candidato y normalmente cuando te acostumbras a señalar Entre más eh, lejos señalas tu dedo Más lejos estás de encontrar al culpable Cuando este dedo está más cerca a ti Está más cerca el culpable Y muchas veces el amor eh, Es muy difícil de accionarlo Cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones Wow Andrés, es muy difícil amar al quien habla mal de ti Sí, es difícil Y cuando están tan cerca Cuando son personas que están cerca de ti Cuando vienen y te abrazan y te dicen ¿Sabes qué? Con toda Y esa misma persona te das la vuelta Y te está clavando un cuchillo por la espalda Es muy difícil amar así Pero definitivamente cuando entendemos que amor no es un sentimiento porque uno no va a decir ¡Ay, qué bonito! Yo siento un amor tan profundo por el que habla mal de mí Yo siento un amor tan profundo por el que vino y robó a mi esposa Me robó mis finanzas Yo siento un amor tan profundo por aquel que viene y causa división En la iglesia de Cristo No, 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 no Si el amor fuera un sentimiento eso sería imposible de cumplir Como el amor es una acción Yo decido a quién amar y a quién perdonar y cuando tú estás siendo ofendido Tú tienes que entender lo siguiente Depende de ti si accionas el perdón Para con aquella persona Aquel grupo que ha hablado, difamado Y han hablado mal de ti ¿Cuál es mi invitación? ¿Sabes? Amar de una forma transparente, sincera Y con una entrega total Perdonar Entregar ¿Sabe? Eh, amar Dice la Biblia en Juan 15 Dice este es mi mandamiento ¿Quién habla ahí? Jesús Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Nadie tiene amor Mayor amor que este que uno Que ponga su vida por sus Amigos ¿Sabe? Amar siempre implica dar algo es entrega de atención, de tiempo, de recursos, inclusive de la vida como lo hizo Cristo Su amor se convirtió en sacrificio que nos redimió ¿Sabe? Eh, lo que diferencia a un ministerio productivo a otro que es improductivo No es la unción del Espíritu Santo no es el poder de poder hablar en lenguas, no es el poder de descender al Espíritu Santo, no es tener una organizacional o una estructura muy sólida, muy ardua, no tener un equipo de alabanza, un equipo de producción. No, 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 no. Lo que diferencia a un ministerio productivo de otro es el amor. Porque si no hay amor, son solo palabras vanas, repeticiones. No tiene sentido, la base del Evangelio es amor En la Biblia vemos diferentes formas eh, que uno puede, que podemos ver de expresión ¿cierto? de lo que es Dios Nunca vamos a encontrar bíblicamente una definición que es Dios Porque el día que encontremos y sepamos qué es Dios, deja de ser Dios Dios no tiene significado si lo encuentras ese día deja de ser Dios Pero sí podemos ver en la Biblia Varias eh, eh, Manifestaciones Cierto de lo que es Dios Entonces podemos ver Dios es Alfa y Omega Dios es el principio Dios es el fin Dios es el gran yo soy Dios es Pero hay una que me encanta que dice Dios es amor Y eso creo que encierra todo si Dios es amor, nosotros sus hijos debemos de ser amor Si nosotros no amamos y perdonamos a quien nos ofende Es una muestra de que Dios no está en nuestro corazón Si Dios está en tu vida, Dios está esperando que tú hagas manifestaciones de amor Porque eres hijo de Dios Y es muy difícil amar cuando estamos siendo perseguidos ¿Sabes? Si tú haces eso Te aseguro que tus acciones de amor Tendrán una cosecha abundante Cuando tú ames de la misma forma De la que el Señor ama Todo cambiará para bien Cuando el Señor entrega a su Hijo Para la redención de pecados Dice Lo mandó con un objetivo claro ¿Cierto? Pero primero antes de ejercer su ministerio Jesús fue preparado por más de 30 años En donde muchas áreas de su vida fueron formadas En esos 30 años también desarrolló la compasión Tuvo que vivir de alguna manera Lo que usted y yo padecemos a diario Cuando Jesús ya decide ejercer su ministerio Su llamado como tal Vemos a un hombre maduro Experimentado y con mucha compasión La compasión cierto lo hizo llevar eh, Lo hizo que lograra llevar a cabo el Objetivo por el cual su padre lo había Enviado a la tierra salvación salvación Tú salvas a algo de alguien por amor Tú le predicas de Dios a alguien por Amor tú vas a la cruz por alguien por amor tú te congregas por amor tú educas a tus hijos por amor tú de alguna manera todo lo que hacemos lo hacemos como fundamento llamado amor y el amor debe ser el fundamento de nuestro de nuestra vida el amor fue el fundamento de Cristo aquí en la tierra por amor el Señor hizo discípulos por amor los llamó los preparó con un objetivo que dieran fruto por amor sanó a aquella mujer, por amor liberó a aquella niña endemoniada, por amor liberó a aquel endemoniado Por amor sanó a la suegra de Pedro, por amor perdonó a saqueo e inclusive fue a comer a su casa Por amor le sirvió a sus discípulos y por amor fue clavado en la cruz del Calvario Y déjeme decirle algo, por amor Cristo resucitó Y hoy está en su corazón y está en mi corazón Y está esperando que hoy nos levantemos Y hagamos esas expresiones de amor aquí en la tierra Porque el Señor es amor y usted y yo somos sus hijos Y tenemos que ser dignos imitadores de Cristo aquí en la tierra